0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Lucie Joly, psychiatre, praticien hospitalier à Sorbonne Université, APHP, responsable de la psychiatrie adulte périnatale à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et le docteur Hugo Botman, psychiatre également, chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne-Université. Avec Léa, ils vont nous parler de la dépression postpartum.
1: Bonjour docteur Jolie, bonjour docteur Botman. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dépression du postpartum. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la dépression du postpartum et quelle est la différence avec le baby blues
2: eh bien, Léa, tout d'abord, euh, la grossesse, hein, l'arrivée la, d'un bébé, c'est pas toujours l'euphorie qu'on décrit dans le grand public et c'est surtout une période de fragilité avec des remaniements euh, hormonaux et aussi euh, psychologiques, hein, le fait de, de devenir euh, mère. Euh, et la dépression du postpartum est un vrai fléau hein, qui euh, va toucher euh, euh, voire une femme sur quatre après euh, l'accouchement. Et c'est aussi la deuxième cause de mortalité hein, par suicide, ensuite de couche, après les maladies cardiovasculaires, selon un rapport de Santé publique France là sorti récemment. Donc, il faut faire la distinction entre le baby blues et la dépression du postpartum. Le baby blues, c'est un phénomène qui n'est pas considéré comme pathologique, c'est ça se manifeste entre J2 et J5 après l'accouchement avec un pic à J3, avec de la, de la labilité émotionnelle, le fait de, de pleurer assez facilement, des doutes sur ses compétences maternelles, des troubles du sommeil, de la fatigue. Et en fait, bien souvent, l'écoute, l'accompagnement suffit pour que la mère passe voilà cet épisode. Si les symptômes s'aggravent et persistent au-delà de 15 jours, 3 semaines, à ce moment-là, il va falloir être attentif et penser à une dépression du postpartum. Alors, les, les symptômes, ils peuvent être, euh, voilà, les symptômes du baby blues euh, de façon plus sévère. Il peut y avoir euh, une anédonie, c'est-à-dire euh, une perte d'envie, une perte d'intérêt. Euh, il peut y avoir euh, euh, et ben, un trouble des interactions avec son bébé, une maman qui, qui n'a pas envie de s'occuper de, de son bébé, des euh, troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et donc, il faut que ça soit pris en charge euh, euh, rapidement et donc orienté vers des spécialistes euh, en euh, périnatalité parce que euh, si on laisse s'installer euh, cette symptomatologie, ça, il peut y avoir un impact sur le développement euh, euh, psychoaffectif du bébé et y avoir des troubles de l'attachement. Il faut savoir que la dépression euh, du postpartum, elle se soigne très bien lorsqu'elle est prise en charge euh, à temps. Euh, et plus la détection et la prise en charge sont rapides, plus on limitera l'impact sur la mère et le bébé.
1: Et physiopathologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral
3: alors, même si on fait une vraie différence clinique entre le baby blues et la dépression du postpartum, en fait, sur le plan de la neurophysiologie du trouble, il y a vraiment des similarités. C'est-à-dire qu'on retrouve des modifications alors du fonctionnement cérébral, hein, à la fois dans le baby blues et dans la dépression du postpartum, qui sont beaucoup liées notamment aux neurones inhibiteurs, aux interneurones inhibiteurs GABAergiques. Et on sait typiquement maintenant qu'il y a une neurohormone, donc un, un neurostéroïde qui s'appelle l'allopregnanolone, qui est très, très impliqué à la fois dans le baby blues et dans la dépression du postpartum. Pour faire un petit point quand même sur la, la, la physiologie de cette hormone, c'est en fait un dérivé de la progestérone qui bien sûr augmente tout au long de la grossesse et dont le, le taux chute très très brusquement après la délivrance du placenta, 2-3 jours après l'accouchement. Et en fait, en, en miroir de cette chute de progestérone, eh bien, le taux d'allopregnanone chute énormément aussi dans le cerveau et dans le corps. Et cette chute a été corrélée directement, l'intensité de, 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 de la chute, à l'intensité des symptômes dépressifs dans le postpartum. Donc, il y a vraiment un lien très fort aujourd'hui entre cette hormone très particulière, et les neurostéroïdes en général, et la dépression du postpartum, en lien, bien sûr, avec les modifications hormonales qu'on connaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'allopregnanone, elle vient se fixer, elle vient avoir un, un effet gaba donc elle vient moduler un peu l'excitabilité corticale, donc c'est quelque chose qui influe beaucoup sur le fonctionnement cérébral global, sur la capacité de régulation émotionnelle, sur la capacité de prédiction cérébrale interocitive dont on a déjà parlé hein, du cerveau. Donc c'est une, une molécule qui est probablement à la frontière de beaucoup beaucoup de fonctions cérébrales et qui est, et qui est impliquée dans, dans beaucoup de choses. Alors il y a des études qui ont été faites chez les sujets déprimés, donc en dehors du, du postpartum, hein, en dehors de tout événement lié à la grossesse. Et on sait que l'alloprénalone, les variations de sont aussi quelque chose qui est important par rapport à la symptomatologie dépressive. Il y a moins d'aloprénalone, par exemple chez les sujets déprimés euh, donc que par rapport aux sujets témoins. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, cette neurophysiologie particulière de la hormonale de la dépression du postpartum, parce qu'il y a des Américains, et notamment un laboratoire qui s'appelle Sage Thérapeutique, qui ont développé un traitement qui est en fait une sorte de substitut d'alloprénalone, un alloprénalone synthétique qu'ils viennent donner finalement aux patientes qui ont une dépression du postpartum. Alors ça se donne par perfusion, c'est une perfusion qui dure 60 heures, donc c'est très long, hein, assez sédatif Et en fait, ça a un effet antidépresseur extrêmement rapide, c'est-à-dire contrairement à un épisode qu'on met trois semaines, un mois à traiter avec, avec des antidépresseurs classiques, ben, l'alloprénalone, elle traite les symptômes de la dépression du postpartum en quelques jours et parfois même en quelques heures. Donc c'est une un efficacité d'antidépressif très, très rapide qui rappelle un peu celle de la kétamine ou de la psilocybine des psychédéliques hein, qu'on qu utilise en psychiatrie maintenant. Donc ça ouvre des voies thérapeutiques quand même assez étonnantes de moduler un peu ces neurones gabergiques liés à la dépression du postpartum pour avoir une efficacité d'action rapide c'est assez important parce que comme l'a dit Lucie tout à l'heure la dépression du postpartum c'est une cause euh, importante de suicide donc c'est la deuxième cause dans le postpartum médial la première cause à partir du 43 e jour du, du postpartum donc il y a un intérêt d'agir rapidement sur ces symptômes alors le problème c'est que c'est une molécule qui, est encore, euh, qui coûte extrêmement cher hein, la FDA la la, la valider aux États-Unis, mais en France, c'est plus de 60 000 euros pour pour une injection, donc elle peut pas être utilisée en France. Il n'y a pas d'ATU possible pour l'utiliser. Donc c'est une molécule que pour l'instant on peut on peut pas bénéficier en France pour pour nos prises en charge thérapeutiques.
1: Effectivement, comme vous le disiez, c'est important de le dépister. Mais nous, en tant que gynécologue obstétricien, on est parfois un peu démunis face à ce symptôme. Et également, peut-être qu'on ne le dépiste pas assez. Est-ce que vous avez des messages à nous faire passer pour une meilleure prise en charge de ces patientes
2: Alors déjà, il faut essayer de cibler les patientes qui sont à risque de développer ce type de pathologie euh, et euh, essayer de relever certains facteurs de risque, comme par exemple euh, les antécédents personnels euh, psychiatriques, euh, les antécédents familiaux psychiatriques. Est-ce que c'est euh, une première grossesse que l'inconnu euh, euh, est anxiogène Est-ce qu'il y a eu, euh, par exemple, des abus... Euh, euh, des traumas dans l'enfance, est-ce que euh, c'est une grossesse qui a été difficile avec une, des découvertes de malformations fétales ou un accouchement euh, traumatique, une césarienne en urgence Tout ça, c'est des éléments qui peuvent euh, être des signaux euh, d'alarme. Après, euh, voilà, il y a aussi, euh, par exemple... Euh, l'examen postnatal où on pourrait faire passer euh, des échelles euh, de PDS euh, pour euh, essayer de dépister les, ces dépressions du postpartum. Après, il faut... Euh, voilà, le message, c'est... Euh, euh, ouvrir la porte, mettre en confiance la patiente pour qu'elle euh, puisse verbaliser ses, ses difficultés, parce qu'il y a une, une pression sociale en France qui est encore euh, très, euh, très forte sur euh, la maternité. On a un enfant, on se doit entre guillemets d'être heureuse, donc il faut essayer de, de changer un peu euh, ce discours et, euh, et mettre en confiance. Et puis, euh, savoir orienter vers euh, tout le réseau de périnatalité, et savoir s'appuyer bah, sur, par exemple, la PMI, qui est vraiment une structure ressource et qui permet euh, des soutiens, des visites à domicile. Savoir solliciter euh, les psychologues, les psychiatres, euh, afin que euh, voilà, la prise en charge soit, euh, soit rapide. Et puis, euh, il faut aussi savoir qu'il existe, euh, en cas de, de dépression euh, du postpartum euh, sévère, des unités euh, mère-bébé qui euh, accueillent des diades, donc les mères et leurs bébés en hospitalisation euh, complète euh, pour voilà soutien à la parentalité et, et travail du lien euh, mère-bébé. Donc il y a beaucoup de, de structures hein, qui existent et il ne faut pas hésiter à, à les solliciter. Il euh, y a aussi les staffs de parentalité hein, sur les maternités euh, qui sont généralement mensuelles et euh, il ne faut pas hésiter, euh, que ce soit pour les gynécologues obstétriciens ou les sages-femmes, à euh, déposer, les, présenter ces, les dossiers des femmes qui sont euh, pour, à leurs yeux inquiétantes.
1: Merci. Et est-ce que les dépressions du postpartum sont, sont toutes les mêmes
3: en fait, il y a plusieurs formes de dépression du postpartum. On appelle dépression du postpartum un peu toute forme de dépression qui vient dans l'année suivant le postpartum. Et en fait, elles sont très différentes les unes des autres aussi, notamment en termes de temporalité. Bon, il y a deux grands pics de la dépression il y en a un, il y a un pic à six semaines et un deuxième pic à trois mois et entre ce six semaines et ce trois mois c'est pas du tout les mêmes enfin c'est pas vraiment les mêmes causes et très souvent celles qu'on diagnostique à six semaines elles sont beaucoup plus liées à ces causes hormonales ces modifications cérébrales de la grossesse dont on a parlé au début tandis que celles qui sont à trois mois elles sont beaucoup liées aussi aux modifications environnementales au manque de sommeil lié aux nourrissons à tout ce qui a été bouleversé par cette arrivée de, de ce petit être gigotant dans la vie de famille et finalement celles-là elles sont parfois un peu différentes, elles ont des caractéristiques cliniques un peu différentes et la prise en charge peut être un peu différente aussi. Alors il ne faut pas hésiter à traiter sur le plan pharmacologique une dépression du postpartum, le traitement de référence ça reste quand même la, les, les antidépresseurs sérotoninergiques et typiquement des antidépresseurs inhibiteurs de la capture de la sérotonine qui sont en première ligne en association avec un accompagnement psychothérapeutique et en association bien sûr avec une prise en charge assez globale de la mère, de l'enfant, du père, de la famille en général. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à, euh, assez vite quand même, pouvoir proposer une molécule quand il y a des symptômes suffisamment significatifs, typiquement une intensité modérée à sévère, il faut assez vite traiter.
2: Et puis, il faut savoir qu'il voilà, y a un bon nombre de traitements qui sont compatibles avec l'allaitement maternel et que ce n'est pas un frein à la prescription de, de psychotropes.
1: En tout cas, c'est très positif de savoir qu'il existe une perspective de traitement, même si pour l'instant, elle n'est pas forcément accessible en France
3: alors, en France, en, pour, euh, on utilise en fait une autre... Euh, comme on n'a pas accès à, cette, à ces neurostéroïdes, notamment à, à la brexanolone, hein, qui, est, qui est cette allopregnanolone de synthèse, on peut utiliser d'autres molécules. Typiquement, nous, on a un, un protocole de recherche. On utilise de la kétamine, euh, donc en postpartum. Donc, bien sûr, sans allaitement. Il faut que c'est femme qui n'allait pas, avec une, une des dépressions d'intensité très, très sévère, avec des idées suicidaires. Et c'est des médicaments qui ont aussi une efficacité d'action très rapide et qui permettent de soulager les femmes qui sont en grande souffrance et de supprimer les idées suicidaires. Donc, c'est vraiment des médicaments qui sont aujourd'hui très utiles et qui ont parfois qui sont un peu des concurrents de la sismothérapie ou de choses beaucoup plus euh, difficiles à mettre en place. Donc il y, a, il y a des vrais espoirs pharmacologiques pour, pour ce type de dépression.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment un sujet très intéressant. Je pense qu'on ne prévient pas assez nos patientes du fait que ça puisse arriver, même avant de l'épister, c'est peut-être aussi important d'anticiper et de leur dire qu'il y a des symptômes qui peuvent arriver à tel ou tel moment et qu'il y en a auxquels elles doivent être vigilantes et d'autres qui sont physiologiques.
3: Exactement, oui. Il y, a, il y a un intérêt très fort à faire de la prévention, notamment en prénatal on s'intéresse on beaucoup à tout ce qui se passe en postpartum et notamment il y a une focalisation autour des, des 3 à 5 jours qui sont passés à la maternité ensuite de couche mais en fait c'est un scotome aussi du, du prénatal qui est très très important pour, pour la psychiatrie périnatale où il faut vraiment, pendant la grossesse, pour les femmes, pour qu'il y ait des facteurs de risque, mais même en population générale, prévenir un peu ces symptômes en décrivant, en faisant de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique, et en décrivant ce qui peut se passer, ce qui est normal, ce qui doit être inquiétant, ce qu'il faut vérifier. Alors sans, bien sûr, trop médicaliser ni pathologiser tout ce qui intervient pendant la grossesse, mais quand même avec quelque chose qui peut être assez rassurant pour les patientes. Et puis, c'est un peu le rôle aussi des unités de psychiatrie périnatale et des équipes de psychiatrie périnatale qui se développent un peu partout sur le territoire et qui vont vraiment à la fin de la psychiatrie adulte, de la pédopsychiatrie, puis une approche assez holistique et globale.
1: Merci beaucoup. Pour
0: en savoir plus sur les neurosciences prénatales, je vous invite à lire le livre des docteurs Jolie et Botman, intitulé « Dans le cerveau des mamans, la maternité, l'amour et le baby blues » expliqué par les neurosciences. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.